0: 各位朋友，欢迎收听浏览,浏览教广中文台的周末网络广播节目，我是方华。与我一起在播音室的有本台的吴威、梁燕和沈二。呃，那么梁燕一会儿你要介绍一下、呃、下个星期要举行的移民沙龙。是的
1: ，我是今天专门过来想跟大家介绍一下一年一度的魁北克的移民沙龙这个活动。嗯，行。
2: 那么，欢迎网友和听友发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t dot c a。我们的新浪微博“加拿大国际广播中文”
3: 。欢迎关注我们的网站 www r c i n e t c a， 还有我们的 Facebook“ 加拿大国际广播中文”。在每周五北美东部时间上午九点半，我们会有脸书直播 （Facebook Live）。加广出品的加拿大新闻移动 App。已经可以在苹果和应用和谷歌的应用商店下载。你在那里可以找到我们这个原汁原味的这个新闻，关于加拿大的很多报道。好，谢谢大家
0: 。那么这个呃，用了这个 app 以后是呃，在手机上就可以看
3: 。对，手机上就可以看。主要是就是手机的，主要就是手机的，为手机设计，为手机这个整个的新闻。比如说你要电脑看就不用这个 app。呃，电脑看你还得来我来我们网站
1: 。啊，网站还
3: 在， okay, <笑>对吧？嗯
1: 对，现在 app 是一个方式。趋势吧,趋势吧趋势，趋势。我们的
3: app 而且我们的就是现在那个下载量挺好的，嗯，这个我觉得也是一个主要的一个流
0: 量来源。行，所以欢迎大家啊、呃、积极使用我们的 app <笑>啊。是是是，谢那你介绍一下，<笑>下个星期呢又是好像是每年一度的移民沙龙活动在蒙特利尔举行。
1: 是，呃，我们加广中文台报道和现场直播呃介绍这次移民沙龙活动，今年已经是第三年了。芳华和吴威。前两年都主持过，多年来魁北克的移民部呢希望通过组织这样的一个大型的活动来呃推广，向公众推广，尤其是向新移民啊、呃、向新移民来推广魁北克的就业机会，还有就是对于新移民来到魁北克之后怎么找工作有一个程序的一个介绍和帮助吧。呃，时间呢是五月二十九号，就是下个星期三和五月三十号连续两天，而且在呃。蒙特利尔最大型的会展中心、啊，哈、嗯，呃，是从早上十点钟一直到下午的六点、嗯，所以它是一个大型的，有现场会有，比如说从呃魁北克的各个移民、各个语言的移民中心，然后还有魁北克其他就是蒙特利尔之外的一些地区性的移民中心。那
0: 这个是主要是向移民提供信息、提
1: 供帮助呢，还是现场也开始招聘？呃。我的理解，他现场并没有说是有公司过来招聘，他主要是提供一些政策上的帮助和移民的一些服务，嗯、比如说他有一些呃帮助你，我看到一个非常有意思的活动，在会展中间还是个大的活动，就是他帮助你怎么写你的 resume， 就是你的简历，嗯、然后他有一些关于移民认认证方面的、嗯，这个可能是很多，比如说在。嗯、中国国内或者在呃港澳台，他们有了一定的知识背景，然后有了一些专业背景的人，嗯、到了魁北克之后的一个呃一个非常担心的事情，就是说以前的那些工作经验啊、工作背景啊嗯嗯有有没有帮助？那他就有一个甚至帮你呃拍一个很好的照片，让你放在自己的 LinkedIn 上面。他、嗯、有也
3: 有一些公司还有银行。他会有一些展台，他不是现场找帮你找工作是是是，但是就是说他会给你提供说欢迎你来，这个是
1: 细节的了。然后还有一个，今年有一个很有意思的类似的一个主题吧，每年都有一个主题嘛，今年有个类似的主题就是说，呃，实际上。蒙特利尔是新移民来了都喜欢的一个大城市嘛，包容性高。然后英语的很多人来到这语言的这个问题还是一个比较大的问题。对华裔来说，尤其法语不是很多人的第二,二外语，可能是第三、第四外语这样。所以，他有一个呃，希望能够把让移民到蒙特利尔之外的呃活，就是去安家、嗯、去找工作。现在是
0: 这个蒙特利尔，呃，离蒙特利尔几十公里、上百公里的地方比较缺、哎、人手，找不到人雇工，呃，找不到人工。作。那么你这次呢要主持这个呃移民沙龙的这个中文的直播节目，嗯、呃，你请了什么样的
1: 嘉宾哈？嘉宾呢？哎、啊，是这一次因为。考虑到他，尤其是讲到说希望移民到魁、嗯、呃蒙特利尔以外的地方去、啊、去去生活工作，所以呢，我特别请到了啊、呃、蒙特利尔的华人社区服务中心的主任李西西。李西西、嗯、女士两年前来过我们的节目，嗯、她这次我我们的沟通上面，她这次主要就是讲说呃在蒙特利尔找工作的一些呃华裔的一些问题啊，还有就是说他们、呃、社区华务华呃,呃这个中心怎么去推广，让大家到啊、嗯呃、蒙特利尔以外的地方找工作。嗯还有一位呢，是一位移民律师冉一桥。冉一桥是去年来过我们的节目，对啊、呃，他以前是中国政法学院的毕业生，嗯、然后呃有很多。实践当中和理论结合的一些一些事情给我们分享。那呃，还有一位是曾经写过一本书，就是我在呃蒙特利尔开店的这样的一个、嗯、一本书的一位移民，他的名字叫做冯斌啊、呃，大家都叫他老冯。哎、哦，对、哦哦哦呃哦哦哦，老冯很有意思的一个人。行，
0: 看听起来，你这个既有移民组，<笑>也也有这个移民律师专家、嗯，还有这个移民的亲身的体会故事，经历嗯、听起来是很有意思的。嗯、那么就是祝你这个
1: 星期三五、呃、月二十九号早上十一点半。我们是有直播的，但是如果是在蒙特利尔的呃观众朋友，如果你觉得有兴趣的话，欢迎大家,、哎、迎大家到,到会展中心去支持我们
0: 。哎、啊，也祝你这这个、呃、这次直播节目搞得有声有色
1: 。谢谢。好
0: ，啊，那么这个星期呢，我们在节目中呢做了几篇报道，下面来给大家介绍一下。有一篇报道讲的是啊，你说这个气候生态环境的恶化引起了很多人的关注，但是有的人关注呢？是从一个特殊角度，就是这些叶子准备做母亲的女性啊，就因为对这个生态环境、对未来的缺乏信心和担心，采取了这个什么叫“生育罢工”的行动，
2: 就是决定不要孩子,孩子，就决定不要孩子。为什么呢？就是因为觉得说，现在的这个生态的灾难，还有就是说天气的灾难这么多，他觉得。无法保证，就是觉得自己的把这个孩子带到这个世界来，没有办法保证他的未来会是，会是平安无事的，会是安全的。那么，呃，加拿大广播公司 CBC 呢，前一段时间采访了一个英国西部的一一位女士，叫佩皮诺，她呢说起来，她还不是说，就是有的人本来就其实不想要孩子的人有很多各种原因，有的人本来就不想要孩子。但她还不一样，她有一个男朋友，两个人这跟那个
0: 原来那所谓的丁克家族还不一样，对
2: 对，像她呢，她就是她就是说，她和她的男友在一起已经好几年，感情也挺好，而且去年其实已经在开始考虑，呃，生孩子的事，就是。有了孩子，要建立一个小家庭，在什么地方安家呀？需要多少收入,收入啊之类的。但是因为去年一个就是说，像去年的生态灾难，就是天气方面极端天气很多，而且呢，就是像联合国的联合国还有英国的这个气象部门发布了好几篇就是重量重量级的关于天气灾难呃环生态灾难的这个报告
0: 。你现在这个、嗯、做过不少这样的报道。呃，什么气温要到本世纪末，或者是要上升多少多少度啊？这个星期我做了一篇报道，就是说是如果要是最坏的情况发生，海平面会上升米两米，有的时候是最坏的情况有，有百分之五的可能性上升七米。哦
3: ，太可怕
0: 了。对，那要这样的话，甭说甭说两米了，上升半米，世界上许多的低海拔地区啊就消失了
2: 。马耳他呀，马耳他就就就就消失了。嗯
0: 、要上升成两米、七米的话。绝对是灾难性的，对
2: 对，所以呢，就是就是，呃，佩皮诺和他的男友呢，最后就是在去年，实际上没有多久，在去年十一月的时候、嗯，下了决心说不要孩子。但是呢，因为像这个，他并不是本身就要做丁克的，所以呢，就。还是这个对他的冲击蛮大的，虽然做了这个决定，那么为了要就是缓解自己的情绪，他就在网上就在网上开始就是在脸书上开辟一个网页，就开始谈论这个事情。这一谈论，发现他并不孤单，就是世界各地都有这样的一些。女性大部分是女性，还有一些男的，就是呃，就是因为看到这个呃生态环境和天气极端天气的这个问题呢，决定不要孩子。这些人就走到一起，结果他就最后就是他就发起了一个，干脆就发起了一个网络组织，叫做生育罢工，或者说有罢工罢课，他们就是罢生育。到四月底，到他这个是成立大概就几个月吧。你想他自己十一月份做的决定，到了上个月四月底的时候，全世界大概有来自世界各地的大概有。有三百多个成员吧，有三百多个成员参加这个组
0: 、嗯这个、呃，考虑到未来，担心孩子呢，这是一个因素。这个其实有两种考虑，一种是觉得孩子可能是面对的未来吧，太危险、太灰暗，对，就不愿意生孩子。这从保护孩子角度，还有一种考虑是说什么，生孩子会给地球造成更大的压力，会有增加更多的消耗，呃，消费。什么碳排盘碳排放都增加，所以有人是说从这个角度考虑。你知道那个美国这个在美国这次国会里边新出现了一个年轻议员，风风光光，很受媒体关注，那个所谓 AOC 啊，他的意思就是说是环境都这么差了，生什么孩子？别再污
2: 染环境这个是一个双刃剑，<笑>因为就是出生率低，呃，人口老化，这也是一个严重的问题。但是呢，呃，不列颠哥伦比亚大学去年的一项研究，确实就是说，就是从个人行为来说，减排什么样的行为减排最有效？第一个就是少生孩子，就是生一个孩子大概是，嗯、呃，就是少生一个孩子大概减少五十八吨还是将近五十八、五十九吨的碳排碳排,排。啊、孩子得消耗多
3: 少,、啊多少？你要生，
2: 你要不开车的话，都不到一吨。嗯<笑>你吃素啊？不，你就想那个差别有多大？啊、但是就像我说，双刃剑，这个你不可能。
0: 这个一个是养孩子，嗯、呃，这个五十八吨，这可能是平均数。但是如果你要是在城市里养孩子。跟在乡村里养孩子更不一样，碳排放还是不一样。嗯、或
2: 者说，在一个第三世界国家养孩子,养孩子和在美在在加美地方不你那个在
0: 那个不是就是说嘛，就是农村里养孩子养个娃那是很简单的事，你就跟后院里养个鸡一样，<笑><笑>就是碳排放很低的。城市里可就不一样了，<笑>对不对？是这样。嗯，这是所谓的呃气候和生态环境呢，就在影响呃世界的从长远来说可能会影响世界的生育率的问题。还有一篇报道讲的是是这个社交。媒体助长攀比，让人感到不幸福。嗯、这个社交媒体，我们知道啊，这个现在不是社交媒体。沈二你也做报道，今天讲社交媒体，让人人都成为记者。还有的社交，还有一个社交媒体作用是什么？让人人都可以在这个呃，可以在这个呃网络上，让更多的人知道自己公开的显摆自己。对。显摆自己，这个呢就是什么？炫富嘛。炫富，你说这个没错。对吧看似随意。这个互联网上张贴相片看似随意，实际上都是每个人精挑细选，自己拍了一百张相片，肯定不会一百张全放上去吧？找那么两三张放上去，这两三张肯定都是精华，找自己最好的角度、最好、最漂亮的衣服、最好的环境。所以你跟这个一比，你哎呀，你郁闷了，人家过的日子都这么好。我的日子怎么怎么这么不好、啊
2: 嗯？可是人家宅在沙发上看电视的时候没拍呀、啊啊，他出去旅游他才拍的。是,是啊，没<笑>吃他吃大排档不拍、啊，到高档的什么、啊、高档饭店。没错，
0: 有的呢，像你刚刚说的悬浮的，更是什么是摆拍啊，都是假的。摆拍。对那个自己这个自己没有的东西，哎，给或者是蹭人家那豪车，哎，自己蹭了一摆，还有我的豪车，或者是呢，这个租了豪车摆拍。啊，反正这个炫富的照片是多了，但是给别人印象里边，就是什么？就是从网络上一看，你越看网络上的东西，嗯、越看互联网媒体东西吧，人越郁闷。嗯、中国有有这么几句老话，实际跟现在的东西啊，这个用起来简直是严丝合缝的合拍。一个是叫“比上不足”，这个“比上不足”再加上社交媒体，是让越来越多的人呢、啊、郁闷。嗯
2: 感到自己越来越更强烈的感到比上不、嗯、为什
0: 么？这个这个是心理学上说啊，说是比啊是人的这个天性，但人这个天性里有有一个有一个先天不足，他比啊他非得往上比。中国有两句老话，一个是比上不足，还有一句比,比下有余。但是大家都往那比上不足那上面走，很少有往后面比比下有余看。你比如这个有一个社会学家的研究就很有意思，他说呢。呃，加拿大的这个跟美跟美国都一样了，财富都是掌握在百分之一的人的这个手里。这个百分之一的人的财富呢是增长，比如说呃，过去十年来增长了，一倍啊、两倍啊什么之类的。但是百分之九十的这群体呢只增长了百分之十几，那增长贫富差距是越越来越大。但是看你怎么比，加拿大跟美国这些人口，如果跟世界上的七十亿人口相比，你只要年薪到五万，你就在世界人口了。处于百分之一的地位，对，就看你怎么比。你要跟往上边比呢，跟那些，呃，什么几十亿，呃，家当的人比呢，那你肯定是比不过人家。但是你要是跟比下不足呢，你要跟，呃，不比上不足，你要跟比下有余呢，你把自己放在一个整个世界范围来考虑呢，就是挣挣五万年薪，在加拿大、美国，应该不算是太难的事情。你就处于百分之一的范围里了，所以。中国的老话，一个是“比上不足，比下有余”。你经常经常往下比啊，你可能就心情就稍微了好过一点，就不那么呃郁闷。你老往上比，再加上社交媒体，嗯、你的日子就不好过。就是
2: 说，你要是没鞋，你跟那个没脚的比，你不要跟那个穿好鞋的比，<笑><笑>对吧？你你看
0: 那个这个呃，前一段时间媒体老报道的那个呃缅甸的那些呃难民呢，那你看。外边下着大雨，这些人真是连个遮雨的地方都没有，就站在雨水里边。你要跟这些人比，那你的日子，你有房子住啊，你有这个什么夏天热你还有空调啊，对不对？是是是。嗯，所以就很多事情就是看你怎么比了。啊、呃，还有一篇报道呢，就是沈二你要准备的这这篇报道讲的是,是，呃，加拿大联邦预算呢，嗯、呃。拨了,了不少钱帮助记者，六亿帮助他所谓的帮助新闻行业、嗯
3: ，其实他主要的方向是报纸，你能从这个他的这个很多细节里看到，报纸。然后呢，他现在有一个最新的一个动态呢，是说他呃他因为政府他不可能说自己去决定说给谁钱不给谁钱是吧？如果他这么去决定的话，我想反对党意见会很大，保守党意见会很大。那么他的方法就是说他会选取出来一个。叫什么呢？组织一个委员会，那委员会来决定，就是说最后这个钱给谁还不给谁。嗯，那么但是他我我所说的给钱，他不是直接把钱给他给那些新闻机构，他是说作为那个呃税的这个减免。对
0: 对，他有可以有呃政府资助，可以有各种各样的形式，给现金是一为是给你这个呃呃税务减免是一为是或者是给这个培训也是一个，对不对,对？各种各样的。对,对。
3: 它这个主要是税务减免。那么它这个是选出来一个一个委员会呢，它由八个协会来组成。那我们看一下这些协会是有哪些啊？有加拿大新闻媒体协会、法语新闻协会、魁北克社区报纸协会、加拿大全国民族（这就是原住民的）这个新闻和媒体理事会、加拿大记者协会、魁北克新闻工作者专业联合会和这个呃联合国联合国的这个这个这个机构，然后是全国。通讯联合会大概是这么一个组成吧。那这种组这种组合有一个很有意思一点，就是说他其实这些协会都很正统的一些协会，然后他们可能基本上就是你能看到他给钱的方向，或者说他他给这些呃好处的方向呢，基本上也是一种传统的媒体啊或者原来报纸的。这也是呃呃有一些年轻一些的或新媒体人他是有一定的意见的。他觉得就是说，呃，这个这个报纸媒体或者说这些电视广播，那、呃、他们的这个这个呃，慢慢的走向这个，就是说不是像以前那么受欢迎嘛，受网络的排挤，他觉得是一个自然的过程。就那、嗯、这个
0: 这个给媒体的钱呢？嗯，一般来说呢，呃，如果要是因为加纳像这样的国家，常天都有示威，说政府对这个不重视，对那个不重视，这个需要拨款，那个需要拨款。好像是给媒体的钱，在老百姓的这个，如果要有老百姓给排个一、嗯、二三四排到后面，那肯定是最最底下对对，没错。那这个自由党政府能给媒体拨钱、嗯，看来也不是这个呃很容易的事情。<笑>那是
3: 因为保守党意见好大好大的，嗯、因为保守党他就是说，你给钱是不是说为了买买选票啊？买选票，因为大选要来了，或者是
0: 买这个别人的对你报道的时候更对对、啊、更那个友好一些，对,、啊、对
3: 吧？所以保守党他他说的这个其实已经很。很非常的直接了，他这个有一个保守党议员，他是叫，他是那个保守党议员，他是当时是在那个原来做过这个新闻记者，他现在已经退休了。他说说这个你这个现在就是说对这个新闻这个投钱的话，你或者说给新闻的好新闻界的好处的话，你的影响是潜在的。你不是说把钱直接分给每一个记者是吧？但你可能是给的好处是给这个公司啊这些媒体，但从长远来说，这公司媒体它会产生倾向性的。这种东西可能是他会说会
0: 影响政治的一个走向类的嗯，嗯，就是看这个，如果要是。不过像那种影响是长期性的了。的了如果现在只有五个月就大选了，就不知道这六亿能不能这个划到点子上。对，没错，<笑>这个问题就是这样，是吧嗯？
2: 嗯。但是一方面就是说是媒体的衰落，就是很多人因为媒体是一个非常重要的监督机构。对。你尤其是这种就是职业的，就是专门搞这个，眼里只有新闻真相，没有别别的这种就是像这种人是这样的，就这个是就是作为现在的这个、嗯、现存的加拿大这样的政治制度，它是一个很关键的一一个一个因素。他这个这样示威衰落，实际上就是对这个对整个制度没好处。但是反过来说，刚才你们说的，是实今天早上我听到广播，有些记者也担心，就是你如果政府真的出手来资助的话，那么以后这个独立性、公正性，又怎么保证？这个也是一个
3: 意一找不到的。他最后有一个很有意思，他就是说，保守党议员有一个议员，他甚至说，这项政策相当于建立国营
0: 的新闻业。其实很尖锐的一种批评了，<笑>所以保守党一般对国营媒体，包括这个加拿大广播公司呢，是不是那么这个赞赏的？对，对呃，我为你做了一篇报道，讲的是为什么华人父母啊不爱夸孩子。你像那个这个一般西方文化里边，那孩子只要干出一点小事情、一点小成就，那父母简直是这个呃。会有各种各样的语言、行动来表示自己的高兴啊、赞赏啊、夸夸奖啊。
2: 最典型的就是 "I'm proud of you" 这句话，第每个星期大概每个星期大概不说不说三四次，大概是都都过不去的。就只要做出一点点事情，<笑>哪怕他成绩并不好，只要他努力了，只要他没有没有特太调皮捣蛋，都是 "I'm proud of you"。这个是白人父母，但是作为作为。华人父母，或者是这个哪怕东亚裔的父母呢，就不见得是这样了。那么，这个加拿大广播公司采访了一个，就是来自旧金山湾区的一个自由撰稿人，叫这个呃西呃格雷斯黄林奇，他是就是他的父母是台湾人移民到移民到美国的，就他就说他发现就是其实是就是一方面华人，一方面东亚人，他自己就不用说了，就是典型的传统的华人家庭这这样。就是长大的父母轻易不会表示对你的赞赏，他觉得这是一个文化的问题，就是因为在这个华人文化里面，或者说受到华裔华人儒家文化圈嘛，所以我们说的，就是他觉得说这个人是要是是不能太太自傲的，但是这个孩子呢是父母的一部分。就是父母的延续。你夸孩子跟夸夸自己没什么两样，这个是自大的表现。嗯、但是我觉得在家庭里，其实可能可能还是有有别的，这个是一个习文化上的习惯吧。他举到的一个例子就是比较极端，他说他有一个朋友，美国的一个也也算是相当有成就的记者，叫方凤美，他是马来华裔，嗯、呃，在在美国做记者。他说他考上大学的时候。他妈妈只不说考上大学被大学录取的时候，他妈妈就问了一句：“是哈佛吗？”不是哈佛，所以就说：“呃，你就不用说 I'm proud of you。<笑>”后来他做记者，他的报道得了普利策奖，嗯、这是作为这是美国记者可以得到的最高荣誉了，嗯、这是他妈也没有什么激动的表示，嗯、这是这是马来西亚<笑>、啊
0: 。我我估计像这种情况，你像原来几年前很风行那个所谓美国那个虎妈。那绝对不会夸自己的啊，那个女儿，你这个怎么的？肯定说这还不行，继续努力，那个还需要努力，对不
2: 对？是啊，是这样的。像那个，像另外一个例子，就是日本裔的呃，美国的滑滑选手常州未来，去年冬奥会的时候，他是第一，就是第一个在冬奥会上做出呃，叫做阿 l 克斯三周，呃，那那样的那个那个。呃，美国女选手这样的能做这个动作的女选手，在世界上都没有几个。你说那美国父母一般来说，孩子去参加冬奥会，都在那个下面鼓掌啊、欢呼啊、流眼泪啊。他的父母呢，还在洛杉矶自己的这个餐馆里就没去，
0: 就没去啊。不那你说是餐馆忙的，可能是忙于打工、忙于打拼嘛，你也有情有可原了。哎
2: ，对，你觉得情有可原，但是这个、嗯、这个事情报道出来了以后，美国人可是美国人就非常惊讶，对、啊，尤其是他他爸爸破天荒的在他上在他比赛之前给他发了一条短信，说 I'm proud of you，、哦、把他给激动的就把这个 I 就把这个截屏发到社交媒体上，嗯啊、更加显示出就是能够这样。说的父母有、嗯、有多么少见
0: ？是，这是还是东西文化还是有明显的不同的。嗯、不
2: 过我我补充一句，最后就是说他的结论是什么呢？就是华人父母虽然不表示嘴上不表示、嗯，但是实际上为孩子做出的牺牲
0: ，那是那是可能会超
2: 出白人一般的白人家庭。这个、从不管是他自己的父母也好，还是常州未来的、这个、所谓的这个主
0: 流社会家庭里边，那孩子给孩第一是给孩子，呃，年轻的时候给孩子，不是年轻的小孩小的时候给他买。呃，大学储蓄基金，这就是很少的、嗯。为什么呢？因、嗯、为、嗯、你自己以后，第一，你有本事考上大学，能弄着奖学金，你就不需要家里赞助；你没本事，你你想上上大学，自己去背背负那个学生贷款，学生贷款，你这也不行，那你就别上大学了，你就该该干嘛干嘛。到十八岁，嘣踢出去，你自己独立生活了，那。华人家长就不是这么回事、啊、是那是从小就得给买大学储蓄金，然后上大学的时候还给给他提供这钱那钱，学费都给交了。然后呢，嗯，什么孩子愿意跟自己住没问题啊，你住吧
2: 。<笑>对，哪<笑>有高兴？哪有把
0: 孩子给给轰出去没问题没，对吧？我没钱、嗯。嗯，还有一篇报道呢，讲的是这个、嗯、加拿大人呢就觉得，呃，大妈合法化了，但是呢。大麻官方买渠道买大麻还是太贵，自己种吧。现在又春暖花开，自己种大麻。人说了，种大麻很容易，为什么呢？种大麻很很容易呢，你只要是像种西红柿一样种大麻就行。西红柿，你你不管在家里买个花盆你在没有后院儿就在买个花盆就可以种。你要有后院的呢，那种西红柿撒下种子，基本搭个架子，或者不不搭架子，到那去买一个买一个那个那个那个圆的铁的，嘣插在地里边就长出来了。人说大麻跟种西红柿一样，没有什么这个没有什么难的地方，还可以享受这个呃很便宜大麻。说你买大麻，商店买大麻一克是呃十加元，自己种一克你才多少钱？五毛钱
2: 。哦，这个差别太大，差
0: 差别很大了吧？而且呢，就是呃自己自己种大麻呢，还享受了一一种叫什么自己种大麻的这个自由。啊，一超大麻是自由，种大麻也是一个自由，需要两个自由。但是魁北克跟马尼托巴这两个省的有省政府的特别法律，限制、制止这两个省的居民，呃，在自己的一点都不能种啊，呃、一克都不能种、啊。联、啊、邦法规定可以种四克。哦、oh. ，魁北克跟马尼托巴省规定呢是一克都不能种，一克都不能种啊。对，但是呢，这个嗯呃，人说的种大麻呢，这个呃容易是容易，但是有一个问题，怕人偷。
2: 哦，怕人偷，我还以为是怕人闻到那个、啊、那个味道闻，就是、闻到味道。闻
0: ，就是因为闻到了以后呢，<笑>就就人来偷来了。为什么？你虽然可以把后门给关上，来，栅栏挡住，什么小树丛之类的、啊，人家都不用看，一家里也没有大麻。一阵风管了，从这儿就从外边路过、嗯、闻到了大麻那个味道，行了，晚上过来就就收割大麻就行了。所以呢，这个人说就是种大麻不难，保住大麻比较难。嗯、而且这个还有人说了，你这个比如小区本来挺好、挺安全的啊，有一家开始种大麻了，你整个小区的这个保安的这个。这个安全程度就下降
2: ，但是他一般来说，一般偷东西在这里偷东西都是为了，通常是为了要转售，要、嗯、要要赚钱。可是你要是种个一颗两颗这样的，他花那么大费那么大的力气，他也赚不了多少。嗯、大麻的
3: 这个诱惑力是很大的。就是、哎，有
0: 是抽抽大麻的人，他就是对抽大麻的，今天晚上想抽了。没钱买蚊子吃味儿了，啊、去了割一下。啊啊
2: 、<笑>这
0: 倒是。这个这个星期呢，我们的报道就到这里，欢迎您继续关注我们的节目
2: 。呃，希望听到您的看法和建议
0: 。
3: 祝您健康愉快，我们下次节目见。